0: Familia, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega del final de las dietas. Y hoy quiero hacer unas reflexiones sobre lo que publica la revista Cofenat, la, revista, la asociación Cofenat. A, a y Cofenat es la asociación nacional de profesionales y autónomos de las terapias naturales, de las cuales soy miembro. Y mi escuela está asociada a ellos. Y aquí en la carta del presidente quería leeros una cosita que me ha llamado la atención. Hoy la, la charla va a ir sobre inspiraciones y, y momentos aha que saco de esta revista los artículos de esta revista obviamente y vamos a mencionarlos y vamos a darle crédito al César lo que es del César um, el presidente de COFENAR, Roberto San Antonio Abad nos dice que se están haciendo ahora en España unas 200 PCR al día por cada mil habitantes en cada comunidad autónoma y muchos de ellos son positivos asintomáticos es decir tienen una carga viral el virus, pero no presentan síntomas como fiebre, dificultades respiratorias, cansancios, etc. Según las autoridades oficiales, estas personas pueden contagiar el virus. Según las autoridades oficiales, hay autoridades que dicen que no uh, pueden contagiar el virus, pero no tienen por qué desarrollar síntomas. Y pese a ello, deben proceder a una cuarentena de 14 días. O sea que, aunque no tenga síntomas, aunque posiblemente no, no seas contagioso, tienes que hacer cuarentena. Pues bien, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, reconoce que las medicinas tradicionales pueden aliviar los síntomas leves de la COVID-19, es decir, que ahora que se hacen más pruebas que nunca um, por, por la enfermedad, dando tantos positivos por las supuestas fases iniciales de la enfermedad, las autoridades sanitarias de nuestro país, que en tanto caso hacen a la OMS cuando les interesa, ¡ouch! ¡Zasca! ¡Toma! Esa es la frase que me ha gustado. Cuando les interesa tanto caso hacen a la OMS, y venga, y hay que cerrar el país, y hay que alarmarse, y hay que cundir el pánico, cuando les interesa hacen caso. Sin embargo, tal y como reconoce la OMS, <coughs> perdón, que he perdido el punto. deberían recomendar, <coughs> tal como reconoce la OMS, deberían recomendar la medicina tradicional china o la fitoterapia, entre otras alternativas tal y como reconoce la OMS, han dado resultados positivos en las fases iniciales de la enfermedad. Y no penséis que puede ser que no lo hagan debido al desconocimiento, porque COFENAT se ha encargado, y esto lo sé yo de buena fe, porque están muy metidos en todos los partidos políticos y llevan haciendo lobby y llevan haciendo presión sobre el gobierno durante años, esta asociación, creo que es la única que está tan metida y haciendo tanta presión para que de una puñetera vez las terapias alternativas, más llamadas alternativas, las terapias naturales, puedan ser reconocidas por el gobierno. Pues bien, no solo se lo ha comunicado al gobierno, sino que también han enviado toda, a todas las consejerías diferentes estudios científicos que demuestran la eficacia clínica de terapias como la homeopatía, la medicina ortomolecular, la fitoterapia y la medicina tradicional china, entre otras. Que además de mostrar su eficacia, han sido empleados con éxito en diferentes partes del mundo, para combatir el COVID-19 en estados leves, entre ellos en China, donde tenemos miles de estudios científicos y miles de premios otorgados a los médicos de medicina tradicional china. Bien, y también en estados agudos avanzados de la enfermedad también se ha demostrado que funciona. <coughs> Desde Cufenat seguimos trabajando, insistiendo y aportando argumentos científicos y datos científicos que acreditan la utilidad de las terapias naturales de la COVID-19, para con el gobierno. <coughs> Esto me ha gustado mucho. Y también en la portada, el director Teófilo Calvo, bueno, no sé si es doctor, perdón, uh, el señor, <ríe> el Teófilo Calvo, dice que el sector de las terapias naturales no está regulado todavía porque a la clase médica no le interesa y a las farmacéuticas no les interesa. Y quiero añadir un poquito más desde aquí, y perdonarme, pero quiero denunciar abiertamente que el gobierno sabiendo todo esto no solo no lo menciona sino que a la mínima de cambio cierra los centros de terapia natural porque los engloba como un lujo y de hecho el impuesto que les impone es un impuesto de lujo como si fuese un artículo de lujo un, un, un masaje algo de estética algo de, de cirugía plástica estamos en el mismo saco no estamos en el, en el saco en la categoría que deberíamos de estar de dar servicio a la, a la ciudadanía ...como atención primaria básica de salud, estamos en, el, en la parte del, del lujo, <coughs> y nos cierra automáticamente. O sea, a la, misma, a la mínima de cambio que hay que cerrar locales, estos son los primeros que cierran, no tiene ningún sentido. Lo que tendrían que hacer, y esto ya lo he denunciado varias veces, ahora más que nunca, cuando los hospitales están saturados, las UCI están saturadas, cuando todo está saturado, lo que se debería hacer ahora es darle la bienvenida a todas estas terapias, a todos estos terapeutas. Tenemos una crisis que las enfermeras están huyendo del país, yendo a trabajar a otros países. Tenemos otra crisis que los médicos están saturados, están quemados, están agotados de tanto trabajo que tienen y no pueden ni descansar. Tenemos varias crisis en, las, en las, las farmacias, estaban a punto de quebrar porque no eran rentables. Ahora los hospitales están a tope por la crisis del coronavirus. Tenemos todas estas crisis y lo lógico sería decir, vale, tenemos una comunidad, tenemos una comunidad entera, tenemos un colectivo, tenemos un gremio entero, que somos miles y miles de profesionales afiliados. No te quiero decir ni todos los demás que están en negro que ni siquiera están afiliados, ni siquiera están cotizando. Somos miles, por no decirte cientos de miles, en España. Y sin embargo, a nadie se le ha ocurrido decir, tenemos de evidencia científica que nos envía la OMS, que nos envían estas a, asociaciones, que nos envía un montón de gente... Vamos a ponerlos en práctica. yo si, fuese el, 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 si esto fuese mi empresa y yo tuviese una crisis de trabajadores y tuviese estos otros, estos otros trabajadores, aunque estuviesen calificados de clase B o no tuviesen tanta reputación o lo que sea, yo los pondría a jugar, los sacaría del banquillo y diría, venga, vosotros titulares a jugar, cuando todos mis titulares están quemados, están lesionados, no pueden jugar, pues se sacan los del banquillo. Y, y si no, a los de terceras regionales, que es igual. En casos de crisis hay que tomar, en, en, cuando estamos en circunstancias desesperadas, hay que, tomar, mmm, hay que tomar soluciones, hay que tomar medidas poco ortodoxas. Y no pasa nada. Y a veces funcionan, a veces no. Pero es que por probar, no, podía, no, no se perdería nada por probar. Es decir, vale, <coughs> vamos a habilitar todos estos hoteles que están cerrando, que se están pudriendo ahí, que no están haciendo nada porque están en la bancarrota, les hemos arruinado con las medidas de los confinamientos y tal... Vamos a ponerlos en juego, vamos a por un lado tomar esos hospitales, esos espacios y por otro lado todos estos profesionales de la salud que saben lo que hacen. No son cantamañanas que se hayan autoproclamado, terapeutas y hayan ido a un cursillo de fin de semana. Muchos de nosotros nos hemos formado en el extranjero, tenemos muchos años de formación y tenemos mucha, muchas credenciales. <coughs> mis compañeros del gremio son gente muy preparada, siempre hay algún payaso y algún cretino por ahí, pero son, son la minoría no son la mayoría, la gran mayoría son gente muy preparada, con conocimiento de causa y una gran ética profesional vamos a poner a esta gente a trabajar por, por el beneficio de la sociedad pues no, no como no me interesa <coughs> y, y ahora menos imagínate que nosotros fuésemos los héroes eh, y salvásemos el sistema médico de España imagínate, solo por eso se está haciendo ahora es que buah, me acabo de venir Solo por no quedar mal, solo por no darnos protagonismo, solo por... Uy, imagínate que esto es de repente ahora, le dan la vuelta y, y las cifras empiezan a bajar y todo empieza a mejorar. Y es, y es gracias a, a, a esta gente. Solo para evitar ese bochorno, se está callando y ni siquiera se está mencionando que ahí hay un colectivo, que hay un gremio de personas altamente cualificadas que podrían aportar muchísimo a esta crisis sanitaria. A la crisis económica que va a ir después ya no hablo, pero a la crisis sanitaria que estamos viviendo ahora sí que puedo hablar porque llevo 35 años como profesional en este tema, en este gremio. He trabajado en Estados Unidos, he trabajado en China, he trabajado en Japón, he trabajado en Asia, en América y en Europa. Y he visto muchas cosas. Y de esto sí que puedo hablar y me enfurece y seguro que estáis notando mi pasión. Bueno, eso quería empezar por eso. Luego, uh, ojeando los artículos... Me he dado cuenta que todos los profesionales, todo, todos los uh, autores de todos los artículos, por lo menos en esta edición de la revista, hablaban de la gran importancia de la mente y el pensamiento positivo y la alimentación para la inmunidad. Uh, todos ellos incidían en lo mismo, con diferentes palabras, diferentes maneras, pero todos hablaban mente-alimentación, mente-alimentación, mente-positiva-alimentación, mente-positiva-alimentación, mente-positiva-alimentación. Muy bien. <coughs> ok, me encanta. De hecho, um, yo estoy siguiendo al doctor Joe Dispenza y, y muchos profesionales de la bioneurociencia y todos están diciendo lo mismo. La ciencia moderna occidental, todos los avances y, y, y todos los luminarios y todos los lumbreras de esa ciencia, todos están diciendo que la mente tiene preferencia sobre el cuerpo y que con una mente positiva generamos una serie de hormonas positivas que regulan el cuerpo. Con un pensamiento positivo tenemos un sistema inmunológico mucho más fuerte la bioinmunidad, la bioneuroinmunidad, ya se ha estudiado, ya está creada y, y funciona. Y después, obviamente, nos hablan de pues, la alimentación, cuídate, no te pongas toxinas en el cuerpo, no comas uh, venenos, no, no consumas demasiado alcohol, tabaco y esas cosas que lo único que hacen es entorpecer el, el funcionamiento natural del cuerpo para sanarse. Bien, hasta ahí bien. Eso ya se sabe, no es nada nuevo. No, ahora está demostrado científicamente que la mente... Genera el cuerpo. La mente genera el cuerpo. La mente genera el cuerpo. La mente crea el cuerpo. Una mente positiva va a crear leucocitos y linfocitos y fagocitos y, todo, y, y las células T de la inmunidad, todas las células mucho más potentes que una mente que está deprimida, que está furiosa, que está con miedo, que está con pánico. Esa mente va a crear células que no funcionarán igual de bien. O sea, que la mente genera el cuerpo, que en la, en la conexión psicosomática, la psique tiene jerarquía sobre el Soma, eso ya se sabe. Antes se intuía, se hablaba en los círculos de la medicina oriental, pero ahora la medicina occidental ya lo ha demostrado. Pero yo voy a ir un paso más allá, <coughs> y os voy a decir que según el paradigma de la, de la medicina tradicional china, según el paradigma de la teoría de la medicina tradicional china, que es en la que yo soy experto, vamos un pasito más allá y hablamos que el espíritu tiene jerarquía sobre la mente, porque es cuerpo-mente-espíritu. Jing chi shen. Cuerpo-mente-espíritu. El espíritu es el que tiene jerarquía. ¿Eso qué significa? Significa que el espíritu es el que va a crear a la mente. Y que si tenemos un espíritu sano, fuerte, equilibrado... Es decir, tenemos, al, tenemos una, mmm, unas rutinas, vamos a ponerlo así. Por lo menos tenemos una costumbre, tenemos unas rutinas, tenemos algún tipo de estructura de vida espiritual. Eso va a asegurarnos que la mente va a estar tranquila, sin necesidad de tomarse medicaciones ni, 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 ni medicamentos psicotrópicos y evidentemente el cuerpo va a seguir el cuerpo es esclavo de la mente y del espíritu y no puede hacer nada en contra de lo que le dicta la mente y el espíritu si tenemos un espíritu claro, si tenemos una clara misión de vida y para los que no tenéis muy claro cuando hablo de espíritu, ¿a qué me refiero? primero me refiero a saber por qué estamos aquí y, qué, y cuál es nuestro rol en la vida ¿a qué hemos venido a hacer a este mundo? segundo, tener algún tipo de rutina Espiritual, como puede ser meditar, como puede ser el Tai Chi, como puede ser respirar, como puede ser ir a, ir a la iglesia, ir a misa o, o ir a algún servicio de, de, de alguna religión más o menos dogmática. No tiene por qué ser así, pero podría serlo. Estoy hablando de tener rutinas, costumbres, hábitos que trabajen el reino espiritual. Porque el reino espiritual, cuando esté bien, cuando pongamos esa casa en orden, la mente estará en orden. Pase lo que pase. De hecho, está más que demostradísimo gente altamente espiritual o que tienen un alto sentido de la ética espiritual están siempre tranquilos, nunca, se, nunca entran en pánico, nunca entran en miedo, nunca entran en rabia, nunca entran en, 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 en vergüenza uh, y nunca entran en, en, en avergonzarse o esas emociones negativas que son las que nos están corcomiendo por dentro ahora. O sea que lo de la conexión psicosomática está muy bien que hayamos hecho ese salto, está muy bien que la ciencia moderna ya demuestre que la mente tiene jerarquía sobre el cuerpo, ahora tenemos que darnos cuenta de que es el espíritu el que tiene jerarquía sobre la mente. Y que somos una unidad cuerpo-mente-espíritu. Y que la parte espiritual no se puede um, dejar de lado. Por eso en mi sistema, al final de las dietas, Mucha gente se sorprende y dice, Joaquín, yo he venido a este sistema pensando que me vas a dar una dieta um, de alimentación o que me vas a dar una, unas rutinas corporales y vamos a tratar solo el cuerpo y aquí hay mucho trabajo mental, em emocional y mucho trabajo espiritual. No me lo esperaba. A algunos les gusta, les encanta, otros los rechazan. Como que ah, yo esperaba aquí algo más, más mecánico, más, más biológico, ¿no? Y aquí me, me estás metiendo temas muy metafísicos. Precisamente por eso. Porque hasta que no dejemos de lado la superstición de lo material, la superstición de lo biológico, hasta que no nos demos cuenta, hasta que no abramos los ojos a la realidad de que somos cuerpo-mente-espíritu, somos una, 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 una unidad, cuerpo-mente-espíritu, y no se puede separar, no se puede separar por aquí la mente, por aquí el espíritu, por aquí el cuerpo. Es, es lo mismo, es un todo y es lo mismo. No se puede separar, somos una unidad íntegra, holística, cuerpo-mente-espíritu. Y está todo relacionado con todo. No, no es que por aquí esté separado una cosa y de alguna manera están relacionadas No, no. Es que son lo mismo vibrando a frecuencias distintas, con diferente longitud de onda y diferente intensidad. Y eso hace que a nuestros sentidos, que nos engañan, o a nuestro ego, que es limitado, le parezca que son como compartimientos estancos que están separados y que de alguna manera están comunicados por, yo qué sé, qué mecanismo. No, no es así. Entonces, muy importante. Volviendo a las recomendaciones de la revista, que nos decían todos, la mente y la alimentación, la mente y la alimentación, la mente y la alimentación, vale, yo te diré, el espíritu primero, luego una mente positiva, y luego el soma, luego el cuerpo, y claro, el cuerpo necesita fuel, necesita su combustible, igual que un, un coche, un automóvil, necesita un buen combustible, pues vale, vamos a ver la alimentación ahora, ¿verdad que a tu coche no le pondrías tierra mezclado con el combustible? Pues no comas basura mezclado con tu comida, ¿Vale? Es muy importante. Pero no solo eso. Según el paradigma del chikun médico de la medicina tradicional china, sabemos que tenemos lo que se llama el cielo anterior y el cielo posterior. Antes de nacer, después de nacer. Antes de nacer ya, ya entra ahí todo el tema del espíritu. Después de nacer, ¿qué es lo que tenemos? ¿Vale? Pues tenemos el cielo posterior, ¿cómo, ¿cómo tenemos energía, cómo tenemos vida, cómo tenemos salud? Con lo que comemos y con lo que respiramos y con lo que pensamos. Ahí está tu cielo posterior. Fíjate que de lo que decían todos los profesionales de esta revista, les falta aún un ingrediente. Está muy bien que se hable de, de la mente positiva, está muy bien que se hable de lo que comes, pero aquí nadie ha hablado de la respiración. La respiración es tan importante como lo que comes, de hecho más importante, porque el oxígeno lo es todo. Y ahora te lo voy a demostrar. El oxígeno lo no es todo. Podemos estar sin comer un mes más o menos. Podemos estar sin beber una semana más o menos. Podemos estar sin respirar. ¿Cuánto tiempo? Nada. Apenas minutos. Más de 5 minutos en respirar, la mayoría de la gente se muere, asfixiado. Por lo tanto, ¿qué tiene preferencia aquí? ¿Qué tiene jerarquía? El oxígeno tiene jerarquía sobre el alimento sólido y sobre el agua. El agua, la hidratación, súper importante. De hecho, el agua que es H2O, ahí tenemos ya oxígeno. Pero la respiración más importante aún que el agua, para, para sobrevivir. Y luego los alimentos sólidos. Muy importantes para estar sanos, desde luego. Pero el oxígeno también es importante. Es muy importante que tengamos en cuenta el oxígeno. Es más... Vamos a aterrizar toda esta conversación un poquito más a, a mi tema de especialización últimamente, que ha sido el final de las dietas o el sistema MADMO, donde lo que hacemos es una forma distinta de perder peso y, y de liberarnos de las dietas tradicionales y del ejercicio tradicional. Y contra más lo pienso, contra más lo estudio... Ah, ¿por qué me ha venido esto también? Porque en la revista se hablaba de la sal, se hablaba de la sal uh, cloruro y... Um, también se ha hablado mucho del, de la alergia y los derivados y del dióxido de cloro. Y fijaros, cloro, 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 sodio, potasio, los, los, los tres grandes de la, de la, de la vida, um, que son antibióticos, que son um, que ayudan con, con las infecciones, etcétera, etcétera. Claro que sí, claro que sí, la sal mata al bicho, el cloro mata al bicho de toda la vida, no sabemos eso. Ok, um, estaba, estaba leyendo esto en una revista. Y me llevó a pensar tienes que el oxígeno también, el oxígeno mata al bicho. O sea, mucho más que la, que el, que el, que la lejía, mucho más que el cloro, mucho más que la sal, mucho más que nada, lo que de verdad mata al bicho es el oxígeno. Hay estudios científicos desde muchísimos años, ya no, esto no es nada nuevo, ni es nada que, que la gente no sepa, que en un ambiente altamente oxigenado no pueden sobrevivir la mayoría de los virus, bacterias, parásitos y cáncer. Cáncer, la mayoría de enfermedades, sobre todo por patógenos, incluso las autoinducidas, no pueden sobrevivir en un ambiente altamente alcalino y altamente oxigenado, pero sobre todo altamente oxigenado. El oxígeno es, es como que quema al bicho, demasiado oxígeno uf, lo, lo quema, no puede sobrevivir, es, es como los lo, lo, lo pachurra. Lo, sí, la, la palabra quemar es, es más literal de lo que nos podemos. Lo, oxigena, lo y, y una oxigena, es como lo. lo como lo que ocurre con, con el hierro, cuando está uh, con, en contacto con el oxígeno demasiado, se, se, se oxigena el hierro y se... ah, no me viene la palabra. Pero, ¿sabes a lo que, estoy, a lo, a lo que me estoy refiriendo? It rust en in, in inglés y rubel en catalán. <risa> ahora no me viene en castellano. Uh, anyway, ya me vendrá cuando no piense. Pero es una forma de corrosión, es una forma de, 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 de matar, en el caso del hierro, a, a, a los átomos del hierro, pero en el caso de los patógenos, a los patógenos. O sea que el oxígeno fulmina al patógeno. Y en el caso de la, de la inmunidad, volvemos a una alimentación buena un pensamiento positivo, sí. Pero, yo añadiría, lo, lo que va mejor para la, para la inmunidad es un, un método correcto de respiración. Un método correcto de respiración una alimentación buena, eso ya nos, a, nos, digamos que nos ayuda a mantener el cuerpo. Una mente positiva, la mente, pero luego tiene que haber un, un tratamiento oh, espiritual. O sea que a todo lo que están diciendo los expertos de esta revista, estoy completamente de acuerdo, yo le añadiría dos cosas a lo que dicen ellos para la inmunidad. Mente positiva, alimentación, buena, desde luego. Y vamos a añadir una buena respiración y un hábito de crecer en nuestro campo espiritual. Que puede ser la meditación, puede ser el mindfulness... Puede ser rezar simplemente, puede ser hacer tai chi, puede ser hacer yoga, puede, pueden ser uh, ir, ir, a, ir, ir a un sitio un poquito más organizado, hacer algún tipo de rito los fines de semana. Es que es igual. Pero hay que cultivar el aspecto espiritual. Trabajar el, el por qué estamos aquí, nuestro life motif, uh, eso también es muy espiritual. Tener muy claro cuál es, quién somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y qué puñetas estamos haciendo aquí. Estas grandes preguntas existenciales. No me importa cómo encuentres la respuesta a ellas, no hace falta que sea una religión organizada, puede ser cualquier otro método. Eso es trabajo espiritual. Y eso tiene preferencia sobre todo lo demás que te voy a explicar hoy. Entonces, primero trabajo espiritual, luego trabajo mental y luego nos preocupamos del cuerpo. Y volvamos al cuerpo y volvamos a aterrizarlo esto y a reconducirlo con el tema del final de las dietas. O el método Madmo, que es lo que, es lo que estamos hablando aquí en este programa. Bien. El ambiente altamente oxigenado, el oxígeno mejor aún oxidar... Ah, no, oxidar no es... Bueno, no me viene la palabra, ahora. Se me ha oxidado la bicicleta. Sí, creo que es oxidación, ¿no? Es lo es, es, ya está, es oxidación. La veces se me ha oxidado. Vale, pues ya está. Esa es la palabra que estaba buscando, oxidación. Creo que ya lo he dicho. En fin. Cuando hablas tantos idiomas, al final <risa> Me confuyen yo solito en mi cabeza. Oxidación. El, el oxígeno oxida al patógeno y lo mata, lo revienta, lo fulmina. ¿Vale? Entonces... Es más, contra más estoy dándole vueltas a la cabeza, contra más estudio, contra más viejo me hago, contra más mmm, sabiduría voy acumulando, llámalo como quieras, más me doy cuenta que lo que de verdad hace que perdamos peso cuando hacemos ejercicio no es el, el sudar, no es el mover el cuerpo, no es el mover los músculos, es que respiramos distinto. En Occidente, a falta de, de, de las técnicas de respiración orientales, hay solo dos momentos en donde respiramos de forma distinta. Cuando estamos fumando y cuando estamos haciendo ejercicio. Obviamente fumar no es sano, pero eso, eso responde a la pregunta de ¿por qué tanta gente dice no? Es que fumar me relaja. Ah, claro, es la única el único momento del día donde rompes tu patrón respiratorio superficial y, y, y poco profundo y, y tenso y demás y haces unas respiraciones mucho más relajadas involucrando el diafragma pero lo que no sabe la gente es que podría hacer lo mismo sin el pitillo en la boca, podría hacer ese tipo de respiraciones y le relajaría incluso más. Porque no hay nada en un cigarrillo que sea relajante. La nicotina, el alquitrán, todo eso, al revés, es estimulante, no es relajante. Pero recapitulemos, los únicos dos momentos en nuestra sociedad moderna occidental en los que rompemos el patrón respiratorio son cuando estamos fumando o cuando estamos haciendo ejercicio. Y de nuevo, cuando yo empezaba a estudiar la ciencia del deporte, yo empecé cuando tenía 17 añitos como entrenador personal para pagarme mis estudios universitarios, como entrenador personal en gimnasios, en centros de fitness, de salud y tal, lo que estudié en aquel momento, que fui a la universidad y fue a Estados Unidos y fue a sitios muy, muy interesantes donde me, me hablaron del, del, del Biomax y, y, de, y del ácido acetil, ribonucleico de, etcétera, etcétera, de, me, me hablaron del glucógeno del hígado, la ciencia del deporte, que era ciencia, Ahí nos decían que parecía ser, no, no sabía muy bien, pero pare, parecía ser que la gente pierde peso o quema calorías al hacer ejercicio, porque claro, cuando haces ejercicio los músculos se mueven, las fibras musculares rozan una con la otra, y el roce genera un calor y ese calor quema, literalmente, calorías, ¿no? Y hace que sudemos y tal. Bueno, no digo que no, pero los últimos descubrimientos de la ciencia y, y, y mis estudios personales, y con, ya digo que contra más pasatiempo y más mayor me hago, me es más evidente que lo que de verdad quema calorías, es el oxígeno, la hiperoxigenación que hacemos cuando hacemos ejercicio. No necesariamente el, el, el friegue físico de los átomos de, de las fibras musculares, que, que el, el calor obviamente, sabemos que la fricción genera calor y el calor pues genera energía y puede llegar a quemar calorías. ¿Que se necesita energía para mover la musculatura? Y, y estamos usando un poquito más de energía que cuando estamos en reposo, también. Pero que la gran mayoría, yo me atrevería a decir, y esto es de cosecha propia, no tengo todavía evidencia científica, pero yo me atrevería a decir que un 80% del, del gasto calórico que hacemos al hacer ejercicio viene de la oxigenación, de, de, de la quema de calorías por tener mayor cantidad de oxígeno, y el 20% viene de, de eso que hemos dicho, ¿no? De la fricción muscular, etcétera, etcétera. Y pensar en esto. No sé si os habéis dado, bueno, no sé si lo sabéis o, o, o os ha llegado, esto dentro de los círculos de, de entrenadores personales de la ciencia del deporte últimamente está muy de moda, los entrenos estos que se llaman HIIT, ¿no? Los, los entrenos HIIT, que son High Intensity Interval Training, es uh, entreno de intervalos de toda la vida, no es nada <risa> no nuevo tampoco, pero donde estamos uh, la mayoría del entreno en la fase anaeróbica del ejercicio, no en fase aeróbica. ¿Qué significa fase anaeróbica? Significa falta de oxígeno. Estamos funcionando tan rápido que nuestro cuerpo no puede ni hablar, no puede ni respirar y falta oxígeno para, para hacer nuestras funciones naturales. Entonces, um, el, los entrenos HIIT, se llama HIT ahora en inglés, h i, -I t que, que significa High Intensity Interlo Interval Training, o sea, entreno por intervalos de alta intensidad, para estar todo el rato en la fase anaeróbica, para que no te dé tiempo a, a entrar en fase aeróbica. ¿Okay? Eso está demostrado a través de una cosa que se llama EPOC, EPOC que es uh, el, el, un exceso de carga anaeróbica post-workout, uh, des, después de trabajar, que es lo que hace que el cuerpo entre en, en, en anaeróbico y que esté el resto de las 24, incluso 48 horas siguientes, intentando compensar esa falta de oxígeno, o sea que está utilizando mejor el oxígeno después del ejercicio. Y todo esto que te acabo de decir, todo este rollo que te acabo de soltar, perdona, todos estos datos científicos, es para demostrar que últimamente todos los entrenadores personales de renombre, los, los, los buenos, ya no hacen el cardio tradicional, ya no te dicen, mira, ponte a sudar una hora en la bicicleta o en la cinta elíptica porque eso no sirve de nada. En cuanto bajas de la cinta, dejas de quemar calorías. O sea, el, el condicionamiento cardiovascular aeróbico tradicional de toda la vida... Quema calorías mientras estás en la cinta, mientras estás corriendo, mientras estás en la bici. En el segundo que te bajas la bici, dejas de quemar. Sin embargo, cuando haces hit, cuando haces este entrenamiento anaeróbico de alta intensidad, y, y es igual que hagas interval training o que hagas cualquier otro tipo de ejercicio anaeróbico. Puedes hacer baloncesto, puedes hacer artes marciales, puedes hacer cualquier otro. Si es de alta intensidad y no descansas que son estos entrenos hits donde estás entre 10 y 15 minutos dándolo todo y sacando el ligadillo por la boca se parece un poquito al cross training este ejercicio, como estás en fase anaeróbica y como hay un déficit de oxígeno el cuerpo va a intentar recuperar ese déficit de oxígeno las próximas 24 o 48 horas por eso se dice que cuando haces ejercicio HIIT vas a estar quemando calorías mientras duermes, todo el resto del día no solo mientras haces ejercicio vale, pues si eso es verdad, que es verdad y se ha demostrado, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Porque si, si nos uh, ceñimos solo a que estoy moviendo musculatura, estoy haciendo roce de, de las fibras musculares y tal, no tendría sentido. Sería imposible decirme o demostrarme que el ejercicio HIIT va a, o el ejercicio aeróbico de alta intensidad, es como lo llamaríamos en castellano, um, va a quemar calorías después de dejar de hacer ejercicio. Ya, ya no estoy moviendo, ya no estoy friccionando, ¿cómo se, ¿cómo se entiende? Y la única forma de explicarlo es el EPOC, ese déficit de oxígeno. Por lo tanto, eso que nos dice, que el secreto está en el oxígeno, todo está en el oxígeno, la clave está en el oxígeno, todo es oxígeno. Y esto lo lleva diciendo el Tai Chi y el chico médico mmm, miles de años, más de 5.000 años, de hecho. Todas las claves, todo está en la respiración, está en el oxígeno. Muy bien tener una mente positiva, desde acuerdo, muy bien alimentarse bien, desde acuerdo, pero respirar bien, hiperoxigenar el cuerpo, tener un medio altamente oxigenado, que eso todos los estudios de, del cáncer lo demuestran, es lo más importante. No solo vas a estar quemando más calorías, sino que vas a estar estimulando tu sistema inmunológico y vas a ser más resistente a virus, bacterias, parásitos y la mayoría de cánceres y enfermedades autoinmunes, Teniendo mayor cantidad de oxígeno y mejor uso del oxígeno a nivel celular. Por eso la terapia de oxígeno, la terapia de ozono, etcétera, etcétera, es tan famosa. El oxígeno lo es todo. Así que para recapitular... Mis, uh, mis epifanías de, de leer la revista de Cofenat hoy, son que estoy completamente de acuerdo con las recomendaciones que nos dicen, primero estoy completamente de acuerdo y denuncio que el gobierno español todavía no, no le dé la gana de regular las terapias naturales, que ya es hora y ahora en esta crisis sería el mejor momento. Bueno, pero eso lo dejamos aparte porque no, es, no está en mi círculo de influencia, pero sí, lo que sí está en mi círculo de influencia es a vosotros, que, que me estáis escuchando, influenciaros y que os quede bien claro que la medicina tradicional china es una de las herramientas más potentes para la inmunidad y para perder peso de forma natural. Que todos estos estudios nos demuestran que para perder peso es mucho más importante el oxígeno que el ejercicio en sí. Y obviamente lo que comemos es importante. Hoy no he entrado en detalle en la alimentación, ya en otro, en otro programa. adrede me he saltado el tema de la alimentación porque es una caja de Pandora que hoy si la abríse estaría aquí tres horas. Obviamente es importante, pero más importante que la, que, que la alimentación es la respiración. Y eso ya nos lo dicen todos los textos de medicina china desde la época de Juan Ti e del emperador amarillo, ¿ok? Que el cielo posterior es lo que respiramos y lo que comemos. Y más importante de lo que comemos es lo que respiramos. De nuevo, hoy la idea es sobre jerarquías. Más importante que la alimentación es la respiración, mucho más importante. Incluso para perder peso en mi sistema... Um, el final de las dietas, el método MADMO, eh, usamos muchas técnicas, pero una de ellas es la respiración. Hemos dado cuenta que algunos de los alumnos que solo hacen los ejercicios de respiración y no hacen nada más, pierden mucho peso, sin hacer nada más, solo con la respiración. Eso que nos dice que sin hacer dietas, sin hacer ejercicio, sin hacer nada, solo respirando de una forma mejor, ya se pierde peso. Entonces es que la respiración tiene jerarquía sobre el ejercicio y sobre la dieta. Eh, esa, esa idea de jerarquía de la respiración sobre la, la alimentación y el ejercicio... Quería dejarla muy clara hoy. Y luego, Jin Chi Xian, cuerpo, mente, espíritu, sólido, líquido, gaseoso. El espíritu tiene jerarquía sobre la mente positiva. Y la mente positiva, a Joe Dispensa y un montón de, 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 de lumbreras, y un montón de, de, de gente muy, uh, muy potente. Um, son autores de, de la ciencia, de la neurociencia y cómo el pensamiento y la, y la mente afectan al cuerpo y generan al cuerpo. Lo que la medicina china lleva siglos y diciendo, ahora lo están demostrando esta, esta gente muy iluminada y muy potente y muy válida de Estados Unidos pues lo que llevan diciendo razón tienen y verdad es pero sí que es verdad que la mente tiene jerarquía sobre el cuerpo pero también es verdad que el espíritu tiene jerarquía sobre la mente o sea que abramos los ojos al trabajo espiritual y no lo, no lo dejemos de lado porque seamos ateos o porque sea poco científico o porque no está de moda hablar de ello muy importante que tengamos esto claro y hasta aquí el episodio de hoy, como siempre te voy a decir que si te ha gustado que lo compartas Ayúdanos, uh, síguenos, dale a compartir, a suscríbete para no perderte ninguno de estos episodios, vamos a estar hablando obviamente de medicina natural, de salud natural, de medicina tradicional china, son los campos en los que yo soy experto, y el final de las dietas uh, está diseñado precisamente para eso, para liberar a las personas de la esclavitud que es esta a dieta, y para aquellos que tenéis, a, como yo, yo llevo toda la vida muy preocupado con mi peso, mantener mi peso, estar en forma, estar sano. Para aquellos que os cuesta mantener el, la, la figura y el peso ideal, que sepáis que tenéis aquí otra herramienta basada en una medicina ancestral de miles de, 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 de años que funciona y que os va a liberar de hacer dietas. Esa es una de las puertas de entrada a mi mundo, al final de las dietas. Y recientemente, ya a raíz del coronavirus, se ha abierto otra puerta de entrada y eso dejó caer aquí. Que se llama el sistema RETSI. El programa o el protocolo RETSI significa refuerza tu sistema inmune y al igual que el final de las dietas es para que cualquier persona que no tiene ni idea que nunca ha oído hablar de la medicina china pueda tener un, un primera, una primera toma de contacto con la medicina china y obviamente el RETSI es un sistema que está diseñado como su propio nombre indica para reforzar, aumentar, potenciar tu sistema inmunológico ¿Con qué? Con ejercicios mentales, con ejercicios espirituales, con ejercicios de respiración y también con la alimentación. Entonces, dentro del sistema RECI, vamos a hablar de qué alimentos refuerzan el sistema inmunológico, qué alimentos lo deprimen. Vamos a hablar de qué tipo de respiración refuerza el sistema inmunológico, qué tipo de respiración o patrones respiratorios lo reprimen. Vamos a hablar de qué tipos de meditación, pensamiento positivo, mindfulness, etcétera estimulan el sistema inmunológico y qué tipo de patrones negativos de pensamiento lo deprimen. Y vamos a hablar también de puntos de acupuntura donde tú te puedes estimular tú solito. Vamos a hablar de terapia con el sol, terapia con el agua y varias terapias que están dentro de la medicina china para estimular el sistema inmune. La idea es dar un sistema fácil, corto, sencillo, cuatro protocolos, cuatro cositas que cualquiera puede hacer desde su casa, aunque no tenga ni idea de medicina china, ningún tipo de formación, porque van a ser ejercicios tan sencillos como, mira, ahora respira por aquí, ahora respira por allá, y ahora ponte a mirar el sol diez minutitos por la mañana, mira hacia aquí, mira hacia allá, de este punto de acupuntura, este otro punto, y ya está. Cosas súper sencillas que cualquiera puede hacer. Ese va a ser el otro punto de entrada ahora a mi mundo, por así decirlo, y es el sistema Redsin. Así que si alguien tiene interés, escríbenos, envíanos un un mensajito dentro de nada crearemos la, la web específica. Que si no está to tomado todavía será rechi.com y ya está, más fácil imposible. Y, y si no será método rechi o protocolo rechi o sistema rechi.com. Ok, pues hasta aquí la lección de hoy. De nuevo, si te ha gustado, suscríbete para no perderte ninguno de estos episodios. Compártelo con alguien que sepas que pueda ayudar y déjanos reseñas, déjanos estrellitas, déjanos buena nota porque así los buscadores y, y, y Google y toda esta gente nos puede poner delante de gente, de las personas que necesitan oír este, este mensaje. Así que tus reseñas y tus comentarios nos ayudan a que el mensaje se expanda. Y no sé tú si has hecho ese trabajo, pero yo sí que lo he hecho y lo tengo claro, que mi misión en la vida es precisamente eso. Antes hablábamos de quién somos, dónde venimos, a dónde vamos, pues yo tengo claro quién soy y qué es lo que tengo que hacer aquí, y es expandir este mensaje positivo de esperanza, un mensaje, una solución paralela en positivo a lo que está pasando hoy en día y mañana en día y pasado mañana en día y, y con suerte, el rest, durante muchas y muchas generaciones que vengan detrás, dejar herramientas útiles para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros tataranietos que puedan beneficiarse de, de ellas y que en algún momento esto se una, con, como debe de unirse, con, con el pensamiento que sea de sentido común y que esté en boca de todos. Muy bien familia, hasta aquí el episodio de hoy, que el chi sea contigo, os quiero un montón, nos vemos en el próximo episodio de El Final de las Dietas. Hasta luego, chao, chao. Pues súper bien, lo que acabas de escuchar son los principios del final de las dietas para conseguir el cuerpo que deseas sin pasar hambre ni dejar de comer lo que te gusta. Todas estas estrategias y muchísimas más se encuentran dentro del libro El final de las dietas si no tienes una copia todavía del libro lo que aprenderás aquí te será la mitad de efectivo y de útil que si tuvieses la copia por lo tanto te recomiendo que visites elfinaldelasdietas.com elfinaldelasdietas.com y ahí verás cómo te puedes llevar uno de mis libros completamente gratis tú solo ayúdame con los gastos de envío y te regalo una copia de mi libro completamente gratis el libro